0: Hallo und herzlich willkommen zum PewCast. Ich bin nicht Sascha, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Ich bin Alex. Ich habe normalerweise das Blog Real Virtuality, aber Sascha ist auch hier. Hallo Sascha. Hallo Alex. Und wir haben außerdem noch einen weiteren Gast, einen echten Ninja, einen Serien-Ninja. Philipp Süßmann, hallo.
1: Ja, hi, grüße euch ihr zwei. Servus.
0: Und ähm, ich hatte die Idee zu diesem Podcast und deswegen habe ich gedacht, ich übernehme heute mal die Moderation und nutze Saschas starke Dachmarke des PewCast, um meine Ideen zu verbreiten. Und ähm, wir haben ein Thema heute, über das wollen wir reden, und zwar ist das die neue Star Wars Serie Rebels, die diesen Freitag in Deutschland und eigentlich auch weltweit startet. In Deutschland ist sie zu sehen. Also ich weiß auf Sky, also Disney XD. Da läuft sie so. Ich weiß auch in den USA andere Verbreitungswege werden sie sicherlich auch finden. Ich frage mich, ob sie irgendwo im Video-on-Demand auch auftauchen wird für nicht-Sky-Kunden. Ähm, aber wir haben äh, das alles, äh, wissen das alles noch gar nicht. Wir haben erstmal nur den Pilotfilm gesehen. Ich glaube, das ist so eine Art Kombination der ersten beiden Folgen. Und dieser Pilotfilm heißt Spark of Rebellion. Der war auf Kinotour und da haben wir ihn gesehen. Und ähm, bevor wir loslegen, würde ich aber gerne erstmal erklären, äh, warum wir eigentlich hier, warum diese Leute, mit denen, die hier mit dem Podcast sind, überhaupt über Star Wars reden dürfen. Ja? Also Verrasse. Philipp, äh, erzähl doch mal, was deine Street-Credibility da so ausmacht. Deine Space-Credibility, sagen wir mal
1: so. Ja. Was, was soll das hier eigentlich? Mit welchem Recht? Ja, ich bin natürlich hochrangiger Offizier selbst in der äh, Rebellion. Ähm, das einerseits, aber andererseits bin ich natürlich auch hochqualifiziert in, qualifiziert insofern, weil ich einfach ein riesen Star-Wars-Nerd bin und äh, mir im Grunde kann man alles verkaufen, solange irgendwie Lichtschwerter drin sind. Oder auch nur draufstehen, das da auf der Art, da bin ich auch schon drauf reingefallen. Also ich habe, äh, natürlich äh, bin ich irgendwie mit den klassischen Star-Wars-Filmen groß geworden, wobei ich gerade so im richtigen Alter war, um die nochmals im Kino zu sehen, als die in der Special Edition im Kino liefen. Könnt ihr euch daran erinnern? Ihr solltet das heute bei euch ungefähr genauso sein, oder? Bei ja. mir mhm. auf jeden Fall, ja. ja? Und äh, ja, mit den Prequels, mh, ja, da ist es immer so ein bisschen schwierig, äh, Ey, da, da muss man so einerseits, einerseits kann ich die Prequels ganz gut vertragen, also die zweite Star-Wars-Trilogy, äh, hier die der, der liebe George unter uns da nochmal, die er uns nochmal geschenkt hat, dann später. Ähm, aber, ähm, also ich kann, ich kann das als Star-Wars-Fan, kann ich das irgendwie immer auf einer gewissen Ebene irgendwie abfeiern. Äh, aber äh, als Filme, so muss man schon das alles so ein bisschen als schwierig einstufen. Ich muss aber sagen, was ich gerade so an der zweiten Star-Wars-Welle sozusagen, die ja im Zuge so der zweiten Trilogy entstanden ist, äh, interessant fand, waren eben die Animationsgeschichten, äh, die da draus kamen. Und da war ja erstmal die erste Clone Wars-Serie dabei, die ja so ein bisschen stilisiert in Zeichentrick war. Und dann kam natürlich die CGI-Animationsserie äh, Clone Wars, die ja fünf Staffeln lang lief. Und das fand ich eigentlich ja eigentlich gar nicht so schlecht. So als Cartoon und als das, was es war, war es wirklich für einen Star-Wars-Fan eine, eine nette Sache. Genau, okay. also das ist so das ist so zusammengefasst mein, mein Verhältnis zu äh, älterer und jüngerer Star-Wars-Geschichte. Aber der beste Star-Wars-Film ist natürlich Empire Strikes Back, da braucht man ja gar nicht drüber reden. Ist ja klar. Okay. <lacht> Sascha, soweit also, so ich das bei dir weiß,
0: kennst du dich vor allen Dingen ähm, in den Videospielen und in den Romanen und Comics aus. Also in dem, was bisher noch das Expanded
2: Universe hieß und jetzt demnächst irgendwie Legends genannt ja, wird. leider. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich Philipp noch irgendwas hinzufügen müsste. Also bei mir ist das alles ähnlich, bis auf, dass ich halt extrem in diesem äh, Universum versunken bin und mich halt allem gewidmet habe, dem ich irgendwie also wo ich die Chance hatte, das irgendwie zu konsumieren, ob es halt ähm, jetzt Spiele waren oder Comics oder vor allem auch Romane. Ne? Also ich, ich fand das Expanded Universe immer wesentlich interessanter als die Filme, auch eigentlich die alte Trilogie, weil ähm, das ist eigentlich wesentlich größer als diese Geschichte der Skywalker-Familie und deshalb bin ich auch ein bisschen traurig, dass das jetzt wieder so minimal darauf reduziert wird in den neuen Filmen. Obwohl da man ja laut Gerüchten ein bisschen äh, breiter aufgestellt ist. Aber darum geht es heute nicht, es geht eher um die Serie Star Wars Rebels und auch ich habe dann irgendwie mit Clone Wars angefangen und ich glaube Clone Wars war dann für mich so der endgültige Knick meiner extremen Faszination mit Star Wars, wo das alles so ein bisschen abgeklungen ist. Das bereue ich jetzt ein bisschen, weil ich die Serie nicht ganz gesehen habe und ich halt auch teilweise weiß und auch von Berichten von Philipp selbst, der hat ja bei Serien ein unglaublich tolles Video produziert, wo er im Prinzip vorstellt, äh, warum lachst du jetzt? Ist es nicht nee, gut? Nee, nee, nein, es ist äh, super. Ich, äh, um, äh, ich freue mich ja. über das Lob, Sascha. <lacht> äh, weil, ja, nee, das fand ich toll, weil ich habe das ja auch schon immer so mitbekommen, okay, Clone Wars experimentiert da so ein bisschen mit dem Format und das war auch alles toll und deshalb habe ich auch versucht, in letzter Zeit mal da aufzuholen, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Ich bin jetzt, glaube ich, irgendwo in der Mitte der zweiten Staffel. Aber ja, dieser Anfangs... Film, der da auch zum, äh, in den Kinos lief, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Da bin ich sogar eingeschlafen. Oh, der war, ganz schrecklich da, war so, oh, Gott, ja, ich da war ich halt auch so ein bisschen wirklich enttäuscht von mir selbst, dass ich bei einem Star-Wars-Film einschlafen kann. Da habe ich gemerkt, Moment, liegt es an mir oder liegt es an der Serie? Und da habe ich irgendwie so einen gewissen Bruch erfahren in meiner persönlichen Erfahrung mit Star-Wars. Und seither bin ich da auch nicht mehr so 100% dabei bei allem. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich schaue mir Rebels jetzt doch mal wieder an. Das klingt ja doch irgendwo interessant und so komplett traurig oder enttäuscht bin ich eigentlich nicht, aber mögen, das ist halt was anderes. Aber da können wir, denke ich, gleich näher dazu diskutieren.
1: Wenn ich da nochmal einhaken darf, äh, vielleicht noch kurz mein Verhältnis zum Expanded Universe in Star Wars. Also ich habe auch schon etliche Star-Wars-Romane gelesen, das ist allerdings mittlerweile wirklich lang her. Also das dürfte schon so seine... Mindestens zehn, eher 15 Jahre her sein, dass ich so die, die Star, also so, aber so die, die große die Throne Trilogy und diesen ganzen Kram, den, den, den habe ich schon mhm. gelesen. Äh, Comics bin ich eher nicht so firm und die Videospiele immer mal wieder, also äh, aber auch viele jetzt gerade von den Neueren eigentlich gar nicht mal. Äh, aber ich kann mich auch noch äh, Sascha erinnern, wie du gerade gemeint hast, der dieser Kinofilm, mit dem die damals die Clone Wars Serie gestartet haben, das, das lief ja damals im Kino und der war ja wirklich so furchtbar schlimm. Und ich bin da irgendwie aus so einer Laune heraus mit so einem alten Kumpel, mit dem ich irgendwie so aus alten Star-Wars-Zeiten, ne, so als man irgendwie zu, zu, mit zwölf zusammen Star-Wars geguckt hat, irgendwie so aus Nostalgiegründen ins Kino gegangen. Und wir waren so mega enttäuscht. Und wir haben uns wirklich nur so gedacht, oh Mann, das ist mit Star... Was habt ihr mit... George, you raped my childhood. Ja, also es war wirklich so ein äh, äh, Moment. Das war ganz schlimm. Aber die Serie ist ja dann doch wirklich... hatte irgendwie hat, hat ihre, ihre Stimme irgendwie gefunden, meiner Meinung nach.
0: Ja. Okay. Ich sage noch gerade ein bisschen was zu mir. Ich, deswegen moderiere ich das Ganze auch nur, denn ich äh, kenne außer den Filmen eigentlich wenig. Ähm, ich habe auch sogar nur diesen Film gesehen von Clone Wars äh, und tatsächlich auch diese Gandhi tatakowski serie also dieses, diese Cartoons, äh, zumindest die erste Staffel davon. Und äh, habe auch tatsächlich nur den allerersten Thrawn-Band gelesen, was Expanded Universe angeht. Also, ähm, ich kenne mich da nicht so gut aus. Mein Interesse, auch vor allen Dingen jetzt an Rebels, äh, wer mein Blog mal gelesen hat, weiß, dass ich mich sehr für Franchising interessiere und für ähm, so wie so Story-Worlds aufgebaut werden. Ähm, und äh, das interessiert mich jetzt natürlich auch an Rebels sehr, weil es ja ein äh, In-Between-Quell oder wie immer man das dann nennen will, äh, Intra-Quell nennt I es, glaube ich. In quell
1: Between, ja, between. oder, in,
0: oder Intraquell, habe ich auch schon mal gelesen, glaube ich. Intraquel, also, das klingt genau,
1: wie, weil, wie, wie so, irgendwas, so ein Kommunikationssystem in den Terry Gilliam-Film. We gotta get into the Intraquel.
0: Richtig, genau. Also, ähm, <lacht> aber ähnlich wie Clone Wars ja auch, also etwas hat, was davor kommt, etwas hat, was danach kommt. Und ähm, da natürlich dann mit interessanten Herausforderungen irgendwie äh, gesattelt ist. Äh, ähm, Philipp, du darfst wieder anfangen, was waren deine Erwartungen an den Film und was hast du bekommen?
1: Oh, ich habe das erste Wort. Meine Erwartungen waren eigentlich ähm, ja, das ist schon. Man muss schon mit einer gewissen Erwartungshaltung schon an diese Cartoons rangehen. Man darf, man muss sie schätzen können für das, was sie sind und äh, man muss nicht nach dem suchen krampfhaft, was sie, was man in diesen Cartoons nicht finden kann sozusagen. Also man muss äh, das Format irgendwie achten irgendwie, wenn ich das ein bisschen hochspurig auflügen Und das ist halt sozusagen so ein klassischer auch wenn es, glaube ich, gar nicht am Samstagmorgen läuft, aber es ist so, im Grunde so vom Genre her, so ein Samstagmorgen-Cartoon, äh, so für, äh, eigentlich für die Kids, im Grunde. Ne? Also ich würde so die Zielgruppe eigentlich, die Disney da so im Sinn hat, mit, mit dieser ganzen äh, Nummer, boah, 5 bis, bis 13 oder sowas, würde ich jetzt mal schätzen, oder? Glaubt ihr, da liege ich richtig? Das ist ja auch schon relativ breit.
2: Ja, durchaus älter, würde ich sagen. Ne? also Echt? Ja, und dann ja, eben, so und dann 16. hast du
1: eben dann hast du eben die zweite Ebene noch, nämlich die, äh, die Fans, sozusagen, so wie uns, ne? so erwachsene <lacht> Männer und so, man kaum glauben. Ähm, aber man muss schon eher, man muss schon einfach, wenn man sozusagen aus dieser Fan-Perspektive, der auch ein bisschen älter ist, daran gehen muss man schon trotzdem sehen, für wen ist das gemacht. Und das ist eben nicht primär für mich gemacht, sondern für Kinder sozusagen eigentlich. Ähm, ja, glaube ich auch. Unter diesen Erwartungen... Ähm, und natürlich darf man dann auch nicht erwarten, dass keine Ahnung irgendwelche blutigen äh, äh, Lichtschwertschlachten irgendwie da passieren oder irgendwie eine unglaublich vertrackte Story. Ähm, dadurch, dass ich eben die fünf Staffeln Clone Wars auch kannte und wusste, dass die Menschen, die Star Wars Rebels gemacht haben, äh, die, die Menschen, die Star Wars Clone Wars gemacht haben, auch jetzt hinter Rebels stecken, kam mir vieles bekannt vor. Und äh, also ich habe die Muster gesehen, ich habe gesehen, da hat sich nicht viel getan vom Erzählschema. Es ist schon relativ simpel, aber ähm, ich finde doch, dass da ein gewisser Charme drinsteckt und ich finde, dass ähm, man merkt, dass die Menschen, die das machen, mit Herz irgendwie dran sind und die, dass sie auch so ein bisschen das, Fa das Fanherz am richtigen Fleck haben, wenn ich das so pathetisch formulieren darf, ähm, Genau, insofern fand ich die, also jetzt diesen Film, und ich würde ich wäre vorsichtig, es als Film zu bezeichnen, weil es ist ja dann doch einfach so ein Auftakt für so eine Serie. Ähm, es ist in sich keine tolle, dramatisch geschlossene Handlung, meiner Meinung nach, aber so sehe ich es auch nicht. Ich sehe es als äh, Einführung in irgendwie ein neues Szenario, neue Figuren. Und als das hat es ganz gut funktioniert, als das hat es mich insgesamt ganz gut unterhalten. Soll ich jetzt schon mehr Wertung abgeben oder äh, wollen wir erst noch weiter ins Detail gehen?
0: Also ich habe gedacht, ähm, jetzt wo du es gerade so gesagt hast, dass man vielleicht gerade mal in drei Sätzen zusammenfasst, äh, worum es geht. Also man hat mhm. Esra, ein, jung, ein junges Waisenkind, der auf einem Planeten namens, hat sich denn jemand gemerkt den Namen? Oh nee. Die Esra treibt sich da irgendwie so, äh, so ein bisschen Oliver Twist-mäßig irgendwie äh, in den Städten da rum, wo äh, inzwischen das Imperium äh, mit harter Hand regiert und, äh, und er schaltet sich dazwischen, weil er beobachtet, dass so eine äh, Gruppe von Leuten äh, Dinge stiehlt vom Imperium und schaltet sich dazwischen und klaut denen quasi ihre eigenen Sachen, also die, die sie gerade klauen und äh, gerät damit also rein in diese kleine Gruppe von ja so eine Art Robin Hood äh, Gang irgendwie die äh, dem Im vom Imperium klaut und das den Armen und äh, Weisen und Witwen äh, irgendwie verteilt und äh, die wollen ihn eigentlich loswerden aber äh, natürlich äh, ist er hartnäckig und am Ende äh, passiert dann äh, das, dass er natürlich irgendwie aufgenommen wird. Ich glaube, das ist eigentlich kein Spoiler. Das ist dann der Auftakt eben für die Serie, wie gesagt. Und äh, diese Gang besteht eben aus ähm, einem, ähm, ja,
1: einem geheimnisvollen Anführer, der einen, genau, Geheimnis einen geheimnisvollen Anführer, hat.
0: einem geheimnisvollen äh, Anführer, einem Wookie ähnlichen. Äh, Piloten, nee, Quatsch gar nicht, er ist gar nicht Pilot, der ist sozusagen so the muscle, ja, irgendwie der, der Mann fürs Grobe, dann äh, gibt es so eine junge Kopfkältjägerin also. und eine Pilotin, genau, und die Pilotin stammt äh, von dieser Rasse, wie heißt
1: die, das
2: wisst ihr? Wie? Twi'lek. -Twi genau. Ja,
1: die Twi'lek. Genau. Twi -Legs, Twi -Legs? Let's call die man eigentlich off.
2: nur so als Sklaven bisher kennt. Genau. Das ist eigentlich ganz cool. Und als heiße also, Tänzerinnen. So. Oh yeah. Ja die aber auch Sklavinnen sind. <lacht> oh. ähm, ich habe es gerade nachgeschlagen. Der Planet heißt Lothal oder Lothal dann wahrscheinlich. Und, ähm das klingt ich wie ein lag, Ja, Ein bisschen, ja. Und man wollte so ein bisschen von diesem 3D-Look von Tadakowski weg und hat dann jetzt hier so ein bisschen was probiert. Das gelungen ist, können wir wahrscheinlich gleich mal diskutieren. Ich würde eher Nein sagen. Sag aber doch mal allgemein, wie du es so Allgemein, ja. Was, was soll ich da sagen? Ich würde direkt mal Philipp widersprechen und sagen, dass nur weil eine Se Ich finde, ich, find, ich, ich tue mir da immer so unglaublich schwer, wenn Leute sagen, ja, Star Wars ist für Kinder und das halt quasi so abtun, das weil sage ich ja gleichzeitig, ja nicht. Uh, ich weiß, ich weiß, du, du sagst nur, dass man das akzeptieren muss, dass das für eine andere Zielgruppe ist, oder? Ich das sag das,
1: ich glaube nicht, dass Star Wars insgesamt für Kinder ist, aber dieser ja. Teil von Star Wars, der ist für die Kinder.
2: Das okay, ist gut. so. Das damit, ist das jedi damit, trainingscamp
1: camp für die, für die Geeks von morgen, weißt du? <lacht> ja, <Rebels. lacht>
2: okay. Die werden ja auch älter und gucken dann die anderen Filme. Okay, okay. alles klar. Das, das Schöne wäre halt nur, wenn man dann halt eine gewisse Balance hätte, dass man dann irgendwann mal erkennen könnte: okay, das ist die Serie für die Kinder und das ist jetzt der Film für die eher älteren Fans. Vielleicht kommt das noch. Bisher ist es noch nicht da. Ähm, vielleicht schafft das der Boba Fett-Film, der ja 100% irgendwann mal kommen wird. Mhm. 2018,
1: glaube ich, oder? Angeblich, oder ne?
2: Also oder
1: sogar schon laut früher. Berichten
2: arbeitet da ja. Gary Witter dran oder, oder oder Gareth Edwards, der ja auch Godzilla gemacht hat. Aber da weiß man nichts Spezielles. Also kann da auch jetzt gerade großen Blödsinn erzählen. Aber ja, lass mich trotzdem diesen Punkt auf äh, aufnehmen, weil. Äh, auch, auch wenn du da vielleicht jetzt nicht so da, da zustimmst oder was anderes meinst, ich habe da immer so Probleme damit, wenn Leute sagen, generell, dass da was für Kinder ist. Weil gleichzeitig sagt man da ja dann auch, ja, okay, der Film ist schlecht, aber das ist okay, so, weil er ja nur für Kinder ist. Und dann sagen wir auch gleichzeitig, dass das Entertainment oder die, in Anführungszeichen, Kunst für unsere Kinder, äh, die wir ihnen vorsetzen, irgendwie nicht so große Beachtung braucht. Und gleichzeitig haben die Filme auch so eine unglaublich unglaublich große Probleme im Bezug auf den Ton, ja, und auch dann insbesondere bei der Gewalt, ja, also wie, wie, wie lächerlich lustig teilweise dann Morde oder, oder Tode passieren und dann das Kind oder der Zuschauer dann darüber lachen soll, insbesondere auch jetzt hier in dieser äh, Pilotfolge, da tue ich mir immer unglaublich schwierig und dann frage ich mich halt auch immer, ja, über welche Kinder reden wir denn jetzt einfach, du hast jetzt auch gesagt, so sechs bis bis 13, würde ich eigentlich zustimmen, dass die Serie hier dafür ist. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass dann die Struktur ruhig ein bisschen komplexer sein kann, als das manchmal dann der Fall ist. Ich finde, man mutet dann den Kindern oder allgemein dem Zuschauer ein bisschen zu wenig äh, zu. Und das merkt man hier auch so ein bisschen. Ich finde es so wirklich typecastet schon fast irgendwie. Okay, wir haben hier das, den, den, den jungen äh, coolen Typen, den der, der irgendwie das, das, Zielobjekt oder oder weiß nicht, der, der, das, der, die, die Identifi Identifikationsperson für die ganzen jungen Leute sein soll, der cool ist, der draufgerisch ist, er, er weiß nicht, setzt sich für die Armen ein oder für das Richtige, aber stiehlt auch irgendwie von den Bösen, also so ein, so ein typischer äh, Robin Hood-Charakter, der sich dann auch irgendwie diesen gleichen Leuten anschließt, die halt auch irgendwie null Charakter bisher besitzen. Also ich meine, es ist natürlich wirklich hart, jetzt hier Kritik zu äußern nach, was weiß ich, wie lange war das? 45 Minuten oder so? Aber grundlegend ist es halt schon so, dass man merkt, was genau die Int Intention hinter, der, hinter den Figuren ist. Und das nervt mich halt immer so ein bisschen. Ich finde halt, Kanan ist so ein, so ein Nobody, der halt einfach ein Jedi ist und geheimnisvoll sein soll. Sepp ist halt auch so dieser Muscle mit mit einem, mit einem, äh, weiß nicht, also so, so typisch äh, Figur, harte, harte Schale, weicher Kern und die anderen Figuren, bei denen weiß ich überhaupt nicht, was ich denken soll, also was diese Mandalorianerin da jetzt macht, keine Ahnung, die Pilotin hat irgendwie eine Vergangenheit mit Kanaan, das wird wahrscheinlich noch näher erörtert, aber gut, das sind jetzt schon einige, ne, es nee, sind keine Plotpoints, aber so grundlegend, was ich jetzt sag, hat mich halt jetzt nicht überzeugt und dann halt ja, meine allgemeinen Erwartungen für die Serie, nachdem ich jetzt unglaublich viel gelabert habe, waren eigentlich schon sehr niedrig. Deshalb wurde ich auch wahrscheinlich nicht enttäuscht. Mich hat die Animation besonders enttäuscht. Also das ist schon wirklich unter aller Sau. Da frage ich mich halt, was Lucasfilm Animation da sich halt gedacht hat. Ich meine, die haben jetzt, okay, es ist jetzt eine neue Serie, es ist teilweise ein neuer Look. Aber prinzipiell hat man jetzt sechs Jahre was aufbauen können. Und man hat schon gemerkt, dass die Animation sich über die verschiedenen Staffeln geändert hat und verbessert hat. Und jetzt fängt man hier quasi wieder bei Null an. Das finde ich extrem schade. Und das Design der Figuren ist halt also unter aller Sau, finde ich. Äh, man nimmt halt Sepp, der ist halt irgendwie so ein unverbrauchtes Design für, für Chewbacca von McCrory. Man nimmt Kana an, der irgendwie ein Gesicht hat. Also ich kann da gar nicht wirklich näher dazu was sagen. Das ist einfach so ein komplett plankes Gesicht, wo man irgendwie kaum irgendwelche Features hat, außer irgendwie ein bisschen äh, krassen Augenbrauen und halt auch die Texturen sind super schlecht. Die Figuren haben irgendwie alle keine, die sehen schon aus wie, wie Spielfiguren, wie Actionfiguren. Die haben keine Ärsche in den Hosen. Die haben irgendwie, wenn, wenn die sich hinknien, sieht es aus wie so, wie als ob das Stofffiguren wären bei den Beinen. Das, das sieht alles unglaublich schlecht aus. Und auch die Animation. Wenn die Kamera mal ein bisschen, also wenn die Einstellung ein bisschen weiter entfernt ist, dann schafft es die Serie auch einen gewissen Mut zu erzeugen und eine Stimmung, die mich überzeugt. Insbesondere dann, wenn es halt totale Einstellungen gibt. Oder es gibt da so eine Stelle, wo sie, glaube ich, dann auf Dantuin oder wo auch immer dann später landen und Kanaan so rauskommt äh, und auf der... Äh, die Landefläche da steht, seines Raumschiffes, das sieht schon unglaublich gut aus. Und deshalb, ich, ich tue das auch jetzt noch nicht alles ab, aber ich bin schon schwer enttäuscht. Und inhaltlich ist es halt auch ultra simpel gehalten. So Man weiß, wer die Bösen sind und die können sterben, das ist okay. Und direkt in den ersten, na gut, das ist jetzt wieder ein Plotpoint, aber es wird wieder jemand direkt gefangen genommen und es besteht nie eine echte Gefahr und es ist halt alles so ein bisschen oberflächlich und sanft noch. Aber ich meine, der Clone Wars Pilot war auch schrecklich und dann später wurde es besser und deshalb gebe ich da die Hoffnung nicht auf.
0: Ich denke auch, also ähm, ich bin jetzt ganz überrascht, dass du so wütend bist auf die Serie jetzt schon, aber
2: <lacht> Ja, ich weiß nicht, äh, zu Beginn war ich eigentlich wütend da und jetzt bin ich eigentlich ich bin kein Freund, aber ich bin nicht so enttäuscht, wie ich das eigentlich erwartet habe.
0: Ich finde, man darf eine Sache immer nicht vergessen und das ist, ähm, Pilotfilme stehen ja selten für das, was eine Serie wirklich kann, weil sie eben genau das, sie müssen halt alles irgendwie, was die Serie ausmachen soll, irgendwie reinpacken. Und äh, das führt dann meistens dazu, dass alles nicht so besonders gut ist. Ja? Also es müssen alle Charaktere für, äh, vorgestellt werden. Es muss das komplette Setting irgendwie vorgestellt werden, die Antagonisten, es muss mindestens x Action-Szenen geben und so weiter. Also ich bin da ein bisschen noch, also ich, ich fand allgemein irgendwie die Idee und auch so das Setting eigentlich ganz gut. Ähm, ich bin halt, äh, da ich ja nicht so ein super Fan bin, bin ich halt auf jeden Fall nie so, Drauf, dass ich sage, oh, das hätte ich jetzt aber anders gemusst oder äh, so und so, äh, das widerspricht doch dem und dem oder so. Aber mich hat es schon auch ein bisschen gestört, dass es sehr durchschaubar war. Also ich glaube eben auch, ich bin da schon deiner Meinung, dass man auch Kindern ein bisschen mehr zutrauen kann. Und ähm, also die, vor allen Dingen, was mich halt echt genervt hat, war, dass diese Charaktere, hatte ich halt zum Teil das Gefühl, dass die eher so in, von der Marketingabteilung auch, äh, entworfen wurden als von irgendjemandem, der sich da ernsthaft kreativ mit auseinandergesetzt hat. Aber am meisten hat mich diese ähm, Kopfgeldjägerin auch gestört, die äh, Sabine heißt, äh, wo ich auch irgendwie gedacht habe, okay, es kommt in Deutschland auch irgendwie nicht ganz so gut, Sabine, ja, so ein bisschen Sabine Müller. Das ist die Sabine. <lacht> Sabine Müller, die Kopfgeldjägerin. Genau, bei Tag, Bürokauffrau, genau. bei Nacht, zieht sie ihre manalorische... Aber Bestand jetzt schon an, seit
1: siebeneinhalb Jahren im Kopfgelderbetrieb... <lacht> Die Sabine. Genau.
0: Aber die halt ähm, also irgendwie eben diese äh, coole äh, Rüstung anhat, aber dann halt äh, so diese pinken Farbakzente hat und dann irgendwie, ähm, sie ist ja auch diejenige, die ähm, anscheinend ja, aber dieses Rebellensystem-Symbol Moment, hat. Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Darf ich hier mal kurz mal einhaken äh, und sagen, mhm. aber starke weibliche Charaktere? Sie ja, ja, nee, da das da freut mich, das, ist, ne?
0: das freut mich natürlich, aber es ist trotzdem, es wird trotzdem so ein bisschen äh, arg telegrafiert irgendwie so, ja. Äh, hey, jetzt wissen wir genau, wie wir die, äh, die coolen jungen Mädels halt erreichen und so. Mhm. Also, ne? also mm. da, fand meine,
2: da fand ich die Pilotin schon ein bisschen interessanter. Da ja. fand ich die
0: Pilotin ein bisschen interessanter. Wir
2: haben sie auch noch das ist ja nicht stark erlebt. Und ich möchte doch ganz noch einen Punkt aufgreifen, den du gerade gesagt hast. Du hast zumindest mal nur eingeworfen. Ich weiß jetzt nicht, wie 100% du dahinter stehst. Aber du sagst, ja, Piloten müssen viel machen. Ja, in der Pilot-Season. Aber wir wussten, dass die Serie, beziehungsweise auch die Kreativen hinter der Serie wussten, dass sie direkt eine Staffel bekommen. Das bedeutet, sie müssen schon mal nicht alles in den Piloten packen. Und dann sagst du, es müssen alle Figuren eingeführt werden oder es wird da sehr viel reingequetscht. Und das finde ich halt eher gar nicht. Äh, der Inquisitor, der halt hier... Ähm, der große Antagonist der, der Serie sein wird, der wird gar nicht bis zum Schluss äh, äh, eingeführt. Jetzt sind wir, glaube ich, dann wahrscheinlich in Spoilern, sorry. <lacht> aber ähm, das ist, äh, ist ja kein Spoiler, wenn jemand auftaucht. Das ist ja kein aber,
1: gigantischer Spoiler, würde ich sagen. Äh, Finde ich auch
2: nicht. Da muss man sie jetzt nicht anstellen wie ein Kind. Ähm, und dann haben wir halt etliche Figuren wie halt Sabine, die halt überhaupt nicht näher äh, mal irgendwie vorgestellt werden. Und dafür wird sicherlich noch Zeit sein, denke ich mal. Dass ja, klar,
0: ja, ich ich musste jedenfalls ich insofern noch zu, zurechtgeben, dass ich auch bei der von der Animation sehr enttäuscht war. Also ich fand die Designs jetzt nicht so schlimm. Das ist einfach eine Stilentscheidung, die sie ziemlich strengend durchziehen so. Aber ähm, ich habe auch gedacht, Mann, 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 wir sind doch auch in der günstigen Computeranimation inzwischen irgendwie weiter. Also das, dass, sind, äh, dass, da, da, dass da tatsächlich ich aber irgendwie viel ja. Gewicht haben, wenn sie irgendwie ihre Hand irgendwo drauflegen oder sowas. Und das, da war ich echt also, ein bisschen enttäuscht von. Ich, Widersprich mir.
1: Ja, ich, ich, ich würde dir da widersprechen, weil das ist tatsächlich, ich meine, die müssen da ja schon wie am Fließband arbeiten. Ne? Also das ist ja, die die denken da ja in, in 200 oder in, in 100 Folgen denken die da. Und äh, wenn, man, wenn man eben so eine Season, ich weiß gar nicht, wie viel die erste Season äh, Rebels jetzt haben wird, ähm, Animation ist immer noch sehr aufwendig und sehr teuer. Und wir werden immer so ein bisschen verführt von äh, sehr gut aussehenden Filmen, die aber dann halt auch in ihrer Produktion mal 100 Millionen Dollar kosten. Oder irgendwie so genialen Cutscenes aus Videogames, die aber auch äh, irgendwie da, da wird in eine Minute oder zwei Minuten, Minuten wird da fünf Millionen reingeballert. Das kann man bei so einer Serie wie äh, Clone Wars tatsächlich nicht, äh, wie Rebels jetzt tatsächlich nicht machen. Ich finde schon, dass, ähm, dass der lux sich ein bisschen gebessert hat von, von von Clone Wars of Rebels. Ich finde schon auch, dass es immer in den von der Mimik her ist es schwierig. Ich finde es auch, da ist es mir einfach zu formal, zu 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 puppenhaft und ihr habt recht, mit viel mit Interaktionen wirkt es ist kein Gewicht dahinter und sowas. Aber ich finde vor allem so in den Außenszenen habe ich mit dem Cartoon-Look überhaupt keine Probleme, irgendwie wenn irgendwie Action da ist. Wenn äh, dieser Animationsdie sieht meiner Meinung nach immer dann schrecklich aus, wenn nichts passiert, aber wenn viel passiert, dann finde ich, funktioniert er eigentlich ziemlich gut. Also, also dass, solange viel geballert wird und viel gerannt wird und es wird ja auch die ganze Zeit. Ja, ja, genau. Nee, also nee, da, dem,
0: also Philipp, dann werfe ich das meinetwegen nicht der Serie vor, sondern dann habe ich einfach nur, bin ich von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Ja? Dann habe ich halt einfach gedacht, wie gesagt, äh, auch wenn man äh, schnell und günstig produziert, dass man da inzwischen schon, dass die Algorithmen da sozusagen schon weiter sind. Ja? Ich fand auch die Effektanimation tatsächlich zum Beispiel ganz gut. Also so wie die Explosionen und... Raumschiffe und solche Geschichten, das sah schon ganz okay aus eigentlich. fand ich. Also
1: sagen wir, man muss das halt immer so, so sehen, ähm, die machen es ja nicht absichtlich, die lassen es ja nicht absichtlich beschissen aussehen, wenn sie es besser aussehen lassen könnten. Ähm, aber gerade was auch so den Animationsstil angeht, ähm, ist es auch immer schwierig, weil machst du es zu realistisch oder versuchst du es zu realistisch zu machen, kannst du am anderen Ende rauskommen und es sieht noch blöder aus. Das heißt, gerade in animation ist es immer sehr schwierig, es gibt ja dieses berühmte Uncanny Valley, das sagt euch bestimmt etwas, oder? Mhm. dieses Phänomen, dass ähm, wenn etwas sehr cartoonig ist, dann wird es von uns sehr viel leichter kodiert, als wenn es fast realistisch ist, aber nicht ganz. Und das ist sowas, da, da, da muss man halt in der Animation sich auch so ein bisschen für eine Richtung entscheiden. Nee, genau. Schauen wir das echt aus oder schauen ich die auch Figuren das, Design, wir aus? das Design ist ja recht abstrakt und das fand mhm. ich dann
0: schon okay. Also das äh, ist wie in Clone Wars ja auch. Also ich meine, das war ja auch nicht, sah ja auch nicht realistisch aus, die Figuren. Was haltet ihr denn so allgemein davon, überhaupt eine Serie in dieser Zeit spielen zu lassen? Also ähm, zwischen den beiden bisher bekannten Trilogien.
2: Ja, das bietet sich an. Ne? Also das ist relativ wenig erforscht von so offizielleren äh, Seiten des Kanons. Also es gibt ja unterschiedliche Ebenen. Und insbesondere die Romane haben sich da teilweise schwer damit beschäftigt, aber auch Computerspiele zuletzt. Aber prinzipiell gab es da ja eine unglaublich lange Zeit, wo überhaupt nichts kam. Also besonders vor den Prequels hat ähm, George Lucas ja gesagt, lasst mir da eine gewisse Zeitspanne komplett in Ruhe. Ich weiß, dass ich eine Trilogie machen will irgendwann mal, die vor diesen originalen Filmen spielt, 20, 30 Jahre oder so. Und ähm, da wurde nie was angefasst, wirklich näher. Es gab dann irgendwann mal die Han Solo-Trilogie, die sich ganz kurzzeitig damit befasst, so zehn, fünf Jahre vor dem ersten Film, also vor dieser Schlacht um Yavin, was irgendwie so die Geburt Jesu in, in diesem Universum ist und äh, wo dann halt davor und danach äh, gerechnet wird und dann gab es halt das Spiel, das äh, die Rebellion näher mal sich unter, also in der Nähe anschaut. Hier ist äh, The Force Unleashed, was zunächst ja gar nicht so beworben wurde. Also es ist im Prinzip ein Spiel, wo man einen, einen dunklen Jedi spielt, einen, einen äh, Jungen, der von ähm, Darth Vader äh, aufgenommen wird und als geheimen Schüler trainiert wird. Und später, äh, ja gut, das ist jetzt ein Spoiler, aber ich meine, das Spiel ist seit was er sich sechs Jahre draußen, wenn er es jetzt noch nicht gespielt hat, der hat es halt äh, verpasst. Der endet dann am Ende als, als toter Jedi. Er opfert sich für die Rebellion, die gerade dann gegründet wurde, also offiziell diese Rebellenallianz. Es gab ja schon eine Szene in Episode 3, die ra aber rausgeschnitten wurde, wo halt diese Delegation der 2000 äh, Senatoren, also Sternensysteme, vorgestellt wurde, so als erste ähm, als erste Opposition innerhalb des Senats, die halt gesagt haben, hey, also mal auch offiziell, nicht nur äh, vom Gefühl her, sondern offiziell im Senat gesagt haben, ja, die, äh, die äh, Macht des, des äh, Kanzlers nimmt hier überhand. Wir müssen da ein bisschen äh, eine Gegenmacht aufbauen. Und das hat sich dann halt so ein bisschen dann nach der Gründung des Imperiums verwässert. Die äh, Rebellionen, Beziehungsweise die, die einzelnen Rebellenzellen waren halt so sehr, sehr verstreut und wurden dann in diesem Spiel äh, vereint unter dem Wappen von dem Schüler, der heißt Galen Marek, unter seinem Familienwappen. Und das ist halt später dann diese offizielle äh, das offizielle Rebellensymbol. Das so als kleine Hintergeschichte. Die ist jetzt mit dieser Zerstörung des EUs komplett, ähm, ja, spielt keine Rolle mehr. Deshalb. Hätte ich mich jetzt auch theoretisch beschweren können, wenn ich äh, einen Stock im Arsch hätte und äh, so unglaublich jetzt penibel darauf achten müsste, bezüglich des Kanons, was jetzt wann passiert. Da man ja einmal ganz kurz dieses Rebellensymbol zeigt und dass das zeitlich dann noch gar nicht gegeben hätte, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist dann so ein bisschen komisch gewesen. Aber hier gibt es anscheinend schon die Rebellion in ihren Kindertagen und Kanan hat er wahrscheinlich mit seiner Gruppe irgendwie so ein bisschen Kontakt und wird da auch wahrscheinlich dann näher mal was zeigen, aber ja, prinzipiell gab es da sehr wenig und ich finde es eigentlich ganz nett, dass da mehr gemacht wird, weil das Imperium immer noch sehr ikonisch ist, alleine von seinem Look her, also das hat schon mehr Star Wars Feeling als die ganzen Clone Wars Staffeln für mich jetzt gehabt. Ich denke mal, es ist halt
0: auch wahrscheinlich einfach sehr clever gesetzt, ne? weil man damit sowohl die Leute abholt, die halt die alte Trilogie lieber mögen und die ganzen Jungen, die eben mit der neuen Trilogie aufgewachsen sind. Äh, ja.
1: Philipp, was meinst du? Ja, ich finde es auch gut. <lacht> 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 nee, äh, es ist... Äh wenn ich jetzt sozusagen beim, beim nerdigen Standpunkt anfangen äh, wollen würde, ist er ja, eigentlich ist ja schon ein bisschen zu viel Jedi-Quatsch in diesem ganzen Kram so drin. Man, man, man merkt immer so, uh, jetzt gibt es da irgendwie wieder so einen dunklen Inquisitor und so sonst was. Wenn man da eigentlich zurückdenkt, ich moch, mochte eigentlich am Anfang von, von äh, A New Hope, dem allerersten Star-Wars-Film, wo ja Vader eigentlich so ein bisschen so ein religiöser Irrer ist und so einen leicht, leicht fadenscheinigen Ruf im, im imperialen Senat hat, wo dann der eine Typ dann so Lord Vader with your ancient religion und so und keiner, keiner glaubt mehr irgendwie so richtig an die Jedis und eigentlich ist ja hier, warum sollte niemand an die Jedis glauben, es ist ja ständig, sind ja ständig welche da, so, ähm, also ich bin aber trotzdem ja. dann auch äh, gespannt, äh, wie so das, das Imperium sich aufbaut und so und natürlich ist nicht das ganze Setting, insofern herrlich, weil es endlich mal wieder in der Unterwelt sozusagen spielt. Jetzt machen wir uns nichts vor, das Allergeilste, was überhaupt an Star Wars jemals dran war, war jetzt nicht irgendwie äh, die, die die hochrangigen Offiziere und die, die Jedi-Ritter, sondern das waren immer die Schurken und die Schmuggler und die Banditen und die Gangster. Und Rebels ist ja jetzt in diesem Milieu angesetzt und das ist das, worauf ich mich eigentlich bei der Serie auch mehr freue. Also, dass man eben zum Beispiel in Clone Wars hatte, hatte man hatte die ganze Zeit diese langweiligen Szenen, wie man schon in den Prequels hatte, dass irgendwelche Leute durch gigantische Hallen schreiten und irgendwelche gigantischen Hologramme ansprechen und immer, shall we move the troops to the blah blah system? Und äh, so, so ein Kram. Ich <lacht> finde das so großartig,
2: was du hier machst. Das ist
1: so eine Show. wirklich. Und äh, das alles, glaube ich, wird es in dieser Serie nicht geben. Insofern, darauf freue ich mich.
0: Ja, das, das, dem, dem stimme ich absolut zu. Ja, du bist ja. auch übrigens nicht der Einzige, der sich, der dieser Meinung ist ähm, ähm, mit den Jedi, weil ähm, es gab auch einen Artikel auf io 9 äh, der hieß, Star Wars needs to get over the Jedi, wo also auch genau, äh, also auch allein die Logik schon mal hinterfragt wird, genau wie du gerade gesagt hast, dass die Jedi quasi zu äh, New Hope-Zeiten eigentlich schon so, Mythos yeah. geworden sind. Und außerdem ja irgendwie, ähm, das ist so ein bisschen so ähnlich wie dieses Superman-Problem äh, mit den Kryptoniern, ja. Also eigentlich werden in Episode 3 alle jedi getötet. Aber. Yeah. Ne? Aber genau, aber dann, aber es findet sich immer noch irgendwo einer, äh, den man noch für Story-Zwecke irgendwie aus dem Hut zaubern kann. Also so ähnlich wie ja eigentlich Krypton. Äh, explodiert ist, aber äh, man immer noch irgendwo einen Kryptonier findet, äh, dem man Superman entgegenstellen kann.
2: Ja, Es ist schon eher Kanon, dass da mehrere überlebt haben und dass halt viele von Obi-Wans Nachricht da ähm, dann vom Jedi-Tempel äh, äh, also die, die sind da nicht hingeflogen und haben gesagt, hey was ist los? Und die wurden gewarnt. Äh, es haben da schon mehrere Jedi äh, überlebt, aber ich stimme da schon zu, ich habe mich halt so unglaublich, damals gab es ich habe mich sehr gefreut, weil es damals so ein, so ein Teaser-Poster gab. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich glaube, das war bei der Celebration 2, der offiziellen. Ich glaube, 2005. Ähm, ich lege mich da jetzt nicht fest. Aber es gibt da so ein sehr ikonisches Poster, das ich, glaube ich, immer noch auf dem Computer abgespeichert habe, weil ich mich so gefreut habe damals. Und Da gab es dann halt quasi, ja, okay, die Clone Wars-Serie bin 2008. Dann gibt es noch irgendeine Yoda-Serie oder sonst irgendwas später und dann stand dann ähm, die tv real action äh, nein, Live-Action-Serie, also ah, diese ja. Star Wars Underworld, was es ja seit, was weiß ich, wie vielen Jahren geben soll, wo Lukas angeblich laut eigener Aussage schon 100 Episoden geschrieben hat und die halt Bullshit. genauso aussehen sollen wie die einzelnen Star-Wars-Filme vom Look her aber nur, nur für wenige Millionen produziert werden und so weiter und so fort. Aber das dazu hat sich, hat sich halt... Rick McCallum doch so geäußert, dass sie es einfach nicht finanziert bekommen haben, glaube ich. Eben, ja. ja. Ich glaube, er hat da mal ganz kurz gesagt, dass man das für eine Million produzieren kann. Und das ist halt lächerlich, ne? Also, wenn man sich die Budgets von, von Serien wie wie Game of Thrones oder sowas anguckt, da, da merkt man, dass man deutlich mehr braucht, um diesen äh, cinematischen Look zu erhalten. diese Ausmaße.
1: Ja, vor allem mit dem Look, den ja Lucas selbst in den Prequels vorgegeben hat. Also mit diesen gigantischen Optiken und ständig flittert und flirt irgendwas durch. Ja? Also das ist ja... ja. Ähm, er, er hat sich ja selbst äh, dieses, diesen furchtbaren Tempel errichtet, der Mann. Aber gut, er ist ja ohnehin nicht mehr ganz bei Trost. Also ich glaube auch nie, dass er irgendwie Episoden von irgendeiner Live-Action-Serie tatsächlich geschrieben hat. Niemals. I call bullshit on that one. <laughs> Oh, aber da, ja, wenn, ich, wenn ich da noch äh, kurz anfügen darf, was mich auf jeden Fall gekickt hat jetzt hier in Rebels, war einfach allein schon wieder die alten Soundeffekte. Weißt du, du hast irgendwie den TIE-Fighter-Sound, der wir irgendwie vorbeisegelt, du hast irgendwie mehr, die Türen klingen wieder mehr nach dem alten Star Wars, es zischt irgendwie wieder ein bisschen mehr wie das alte Star Wars und das, das allein irgendwie, vielleicht bin ich wie so ein pavlonischer Schäferhund, aber allein allein die Audio-Cues, die haben, haben bei mir schon fast haben mich schon versöhnt, im Grunde.
2: Ja, geht mir genauso. Wollt ja. ihr sonst
0: noch was Allgemeines sagen?
2: Ja, ich wollte jetzt noch zu dem Jedi-Problem generell was sagen. Mhm. Es ist schon ein Kanon, dass es welche gibt, aber die sind halt doch schon sehr ähm, die sind schon sehr zum Mythos geworden, da, da stimme ich dir zu. Und, aber gerade deshalb fand ich diese eine Szene, wo sich Kanan dann gegenüber den Imperialen offenbart, so wirkungsvoll. Also ich hatte wirklich Gänsehaut. Deshalb, ich bin nicht komplett enttäuscht, die Serie hat durchaus ihre Momente und das kann sehr wohl noch was werden, ich freue mich da ehrlich gesagt jetzt drauf, aber äh, ja, diese eine Szene, die war wirklich toll und deshalb habe ich auch nicht direkt ein Problem, weil es ja wieder, also Kanan ist ja keiner dieser typischen Jedi, die halt so wirklich langweilig in ihren großen Gängen da, wie Philipp sagt, rumläuft und meditiert und viel macht. Er kann es ja vom Alter allein schon nicht sein. Also ich weiß jetzt nicht genau die Hintergrundgeschichte. Ich habe diesen Prequel-Roman nicht gelesen, den es gibt: A New Dawn von John Jackson Miller, habe ich jetzt gerade mal nachgeschlagen. Da wird das ein bisschen näher erklärt, schätze ich mal. Ist auch offiziell Part äh, 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 Teil dieser neuen Lucas-Film-Story Group. Also es ist offiziell abgesegnet als Teil des neuen Kanons, der jetzt entstanden ist. Und deshalb sollte ich mir das vielleicht mal angucken. Aber ich hoffe, dass das halt näher erklärt wird, weil alleine vom Alter muss er ja nicht komplett ausgebildet gewesen sein. Und dann finde ich das irgendwie interessanter, wenn man halt so einen Jedi-Ritter hat, der so aus beiden Welten das Beste verbindet. Also er hat auf der einen Seite das Lichtschwert, was natürlich man das Beste da am, am, am Jedi-Sein ist, und dann ist er halt Schmuggler-Typ, so Han Solo. Das ist schon cool. Da gab es auch einen, einen Comic drüber, über einen Nachfahren von Luke Skywalker, wenn ich das mal so am Rande erwähnen darf. Aber man hat sich da ja laut eigener Aussage... An, dem, an den Legends äh, inspiriert und nimmt da jetzt äh, gewisse Sachen über in diesen neuen Kanon. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz okay. Prinzipiell stimme ich aber zu, Star Wars hat ein Jedi-Problem. Und gerade von Undergrounds, also dieser Unterwelt von Coruscant und so, habe ich mir halt mehr erhofft als jetzt irgendwie wieder Robin Hood-Figuren, die halt das Gute tun und am Ende ein bisschen äh, böse grinsen, was weiß ich.
1: Super witzig finde oder ja äh, was heißt witzig äh, du hast vorher noch was angesprochen Sascha was ein bisschen fragwürdig ist tatsächlich auch immer der Bezug oder die, die, die Einstellung zu Gewalt in diesen Cartoons weil man muss ja schon immer so sehen so okay ist es ist für die Kinder gedacht so was transportiert das hier so was für eine Moral oder was für eine Einstellung was für ähm, was wird hier mitgeteilt so und es ist interessant dass sie wenn es wieder mit Clone Wars vergleicht die, die Droiden in Clone Wars sind jetzt die Stormtrooper in Rebels, habe ich so das Gefühl. Auch wenn da jetzt echte Menschen drin stecken, aber ja, sie sind trotzdem das das wieder Problem. sie sind wieder Kanonenfutter und sind auch wieder total doof. Ähm, Wurde das nicht einmal explizit angesprochen? Ich, ich kann mich doch irgendwie erinnern,
0: sagen Sie das nicht an irgendeiner Stelle? Äh, irgendwie, Sturmtruppen sind immer noch die beschissensten ah, ja, Schützen ja. der Galaxie.
2: Ja, aber auch nur so aus Tradition als Insider-Gag. Ne? Mhm. Also da habe ich mich schon immer so ein bisschen dran gestört. Wolltet ihr jetzt noch was sagen dazu? Da kann ich ganz kurz ranten. Wenn du darfst gerne abrenten, bitte. Oh. Äh, ja, das, das stört mich extrem. Ja, Also insbesondere ja. auch diese Degeneration der Druiden, die ja zuerst irgendwie sehr sklavisch waren und dann im Laufe der Prequels und dann der Tadakowski-Serie so ein bisschen mehr... Identität erh erhielten und dann in der Clone Wars Serie hat sich ja das komplett überspitzt, dass die auf einmal wirklich, also ich will nicht sagen Persönlichkeit erhielten, aber dann halt irgendwie, wenn sie gestorben sind, halt nicht einfach nur umgefallen sind, sondern irgendwie lustig geschrien haben, wenn sie irgendwo runtergefallen aber sind. Das war I, aber da, 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 da finde ich,
1: hat aber, hat aber Clone Wars, da muss ich muss ich kurz dazwischen gerätschen, weil ich finde, Clone Wars hat aber auch ganz viele ganz tolle Druiden-Momente irgendwie. Es gab echt so ein bisschen, ja, die Druiden waren teilweise als makabere Tode wurden missbraucht. Andererseits gab es dann wirklich so Episoden, wo die Droiden auf einmal voll die Persönlichkeiten, voll die Helden waren. So. Und äh, da war Clone Wars schon ein bisschen differenzierter, mm. auf jeden Fall. Mm.
2: Ähm, ja, äh, das war nur mein, mein erster Eindruck. Ich habe es ja. ja nicht ganz gesehen, deshalb vertraue ich dir. Ähm, aber ja, das Problem ist halt jetzt, dass es äh, auch gar nicht mehr ausschließlich Klone sind, sondern zumindest dem alten Kanon nach jetzt hauptsächlich auch Menschen sind, die angeworben wurden. Und ja, da habe ich halt schon gewisse Probleme damit, wenn die halt da rumfahren und schießen und das wird so komplett direkt übernommen, so als ob das, das sind die Bösen und, und einfacher geht es nicht. Die dürfen sterben, das ist okay und das, das finde ich halt schwierig, dass das dann teilweise nicht nur dann so leicht passiert, sondern dann auch in so einem Ton, der... Ähm, halt sehr sehr fragwürdig ist ne? wo man zum Schluss wo dann der eigene Offizier seinen Soldaten von diesem Turm runterkickt das finde ich halt schwierig <lacht> ja, und allgemein ich auch schwierig dass halt
1: auch... aber ich habe trotzdem kurz gelacht ich ganz ja ich gehe da jetzt auch das mal dazwischen. ich finde das ehrlich
0: gesagt alles gar nicht so wild
1: <lacht> ja ich glaube
0: dass das dass man das tatsächlich auch also ich meine in Videospielen ähm, wer ab keine Ahnung wie viel ab zehn Jahren oder so spielt man doch auch äh, Videospiele, wo man irgendwie Cartoon-Figuren umschießt und sowas. Also ich glaube, Kinder ja, können das differenzieren.
2: Ja, das, 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 dem, dem widerspreche ich überhaupt nicht. Es geht mir nicht so sehr um, um, den, um den Punkt der Moral, sondern vielmehr um diese tonalen Sprünge. Denn gleichzeitig, während man diese teilweise sehr lustigen, aber ernsten Momente hat, wo man nicht weiß, ob man jetzt weinen oder lachen soll, schwingt es dann um in komplett lustige Momente zwischen den Charakteren. Dann soll man komplett was bezüglich diesem Mythos der Jedi fühlen. Da wird es mysteriös und tiefgründig. Dann landet man irgendwo in einem Auffanglager von äh, arbeitslosen Farmern. Und da ist man dann traurig. <lacht> das und das sind die halt Tagesthemen, diese,
1: was du da gerade vorliest.
2: Ja, <lacht> innerhalb von diesen 22 Minuten wird halt unglaublich. Also pro Episode, die halt jetzt zusammengelegt wurden, wird halt so unglaublich hinhergesprungen, gesprungen, äh, nicht nur zwischen Standorten und äh, äh, also, sondern auch eben zwischen äh, halt emotionalen Zuständen, die der halt äh, die der Zuschauer halt irgendwie sp sp spüren soll. Und da fühle ich mich halt so ein bisschen an diese Episode 1 äh, an das Making of von Episode 1 erinnert, wo halt zum Ende der, der Cutter Ben Bird da sitzt und halt George Lucas erklärt, warum das Episode 1 Ende problematisch ist, weil es halt so vier Standpunkte, äh, vier Standorte gibt, wo halt äh, unterschiedliche Sachen passieren, die halt nicht so wirklich funktionieren, wenn man direkt hin und her cuttet und man es halt einfach nicht mehr so ein bisschen kann Und hier könnte man es ändern, man will sich aber vielleicht nicht die Mühe geben oder möchte vielleicht sogar diesen rasanten Plot haben, weil, keine Ahnung, dann gibt es Action, dann muss man sich nicht so lange auf die Figuren konzentrieren, sondern es bewegt sich viel, das Auge weiß nicht, wo es landen soll und dann kann man die schlechte Animation nicht merken. Ähm, das ist so meine Einstellung. Und ich weiß nicht, wer von euch beiden eben gesagt hat, dass die das bewusst nicht so schlecht machen, äh, ich, weiß. ich weiß es nicht, ich will da jetzt nicht jemandem was unterstellen. Aber ich glaube schon, dass das sehr ähm, gewinnorientiert produziert wird. Ja,
1: es gehört ja auch Disney, ne? Ähm, da, ja. da darf man sich keine Illusionen machen drüber.
2: Ja, deshalb, also...
0: Also ich fand den Ton eigentlich irgendwie ganz stimmig. Muss ich, sorry, muss ich dir einfach widersprechen. Mich hat das, das insgesamt... Hat das, hat das mir irgendwie... Also hat, ich hatte jetzt... Ich habe das Problem auch gerne mal, äh, so einen Film wie... Äh, Epic zum Beispiel hat mich da irgendwie ziemlich rausgerissen, und da fand ich das auch ganz extrem. Aber äh, hier hat mich, ich fand den, den Ton insgesamt sehr leicht. Und äh, ja, okay, manchmal wird dann das, das mit dem, dass dann das Leiden von diesen, äh, von diesen äh, Witwen und Waisen da halt so ein bisschen ausgestellt wird. Da habe ich auch mal die Augenbraue hochgezogen, weil es halt auch so ein furchtbares Klischee ist. Aber, äh, naja, sie brauchen halt irgendwie was, was sie antreibt.
1: Ich meine, die, die anti-autoritäre Seele in mir findet das ja auch irgendwie gut, dass das Empire und all die Uniformträger darin als komplette Idioten präsentiert werden. So. Also, das, 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 das vielleicht vielleicht besinnt sich das auch so auf sein auf äh, die George Lucas-Ursprünge. Er ja, kommt ja aus, aus, aus den 70er-Jahren von, von Kalifornien. <lacht> so, ne?
2: Ja, aber findest du nicht, dass dann die komplette Bedrohung so untergraben wird? Also, ich finde, dass die Bedrohung in den alten Filmen sehr real ist, ja. Und, äh, also ich sage jetzt nicht immer, dass dann Leute sterben müssen, damit es real wirkt, aber die Rebellenallianz hat ja doch schon sehr viele Leute, die sie halt opfern, so an, an Nebenfiguren. Also Bix stirbt sehr prominent im ersten Film, aber auch dann bei der Schlacht um Rot sterben sehr viele Leute. Und ähm, das stimmt hier, aber, dann aber... Die, denn die Imperialen so als, als äh, inkompetente Soldaten hinzustellen, dann fragt man sich ja auch, okay, wie genau können die das dann tatsächlich über 19, 18 Jahre aufrechterhalten? Wieso wird da nicht früher irgendwie was angegriffen, untergraben in Autorität? Und wie können sie dann später in den Filmen so krass rüberkommen? Ja, also da ist halt so, ein, so eine gewisse äh, Spannweite, die ich halt immer schwierig finde, dann, wenn sie halt so äh, präsentiert wird und so unterschiedlich wobei man
1: ja die Sturmtruppen eigentlich auch in den Filmen nur scheiße bauen sieht, oder? Ich meine, ich die eigentlich zustimmen. <lacht> die ja, machen nie irgendwas richtig fieses. Die werden sie stolpern eigentlich nur und lassen sich voll umballern und treffen und es nie, nimmt nie einer seinen Helm ab. Ja, und fallen irgendwie runter und und lassen sich über Listen hier von Obi-Wan und dann lassen sie sich auch noch im Gefängnistrakt verarschen. Also, die sind auch in den Filmen eigentlich die totale äh, Deppentruppe. So. So. Und hier waren ja auch die Offiziere eigentlich viel schlauer. Nur die, die Sturmtruppen selbst waren strunzdorf.
0: Genau, würde ich dem, dem ich zustimmen, aber äh, wir lassen das offen. Äh, ihr dürft selber entscheiden, liebe Hörer. Und ab sofort, äh, wir haben eigentlich eh, glaube ich, schon fast alles gespoilert, aber jetzt wird es nochmal so richtig spoilerig. <lacht> ähm, also ähm, gibt es irgendwelche Detailaspekte, über die ihr sprechen wollt? Äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, diese Wookie-Gruppe fand ich ehrlich gesagt ganz, ganz schrecklich ja. Die sahen alle so ganz von bescheuert ja, aus absolut,
1: aber ja. oh, das habe ich ganz vergessen und, so, ich hatte, das jetzt wieder ein. und ich hatte
0: ein, eine ganz schlimme Befürchtung, die sich dann zum Glück nicht bewahrheitet hat Nämlich, dass der kleine Wookie Chewbacca ist
1: Oh, oh, ja, stimmt. Ja, oh, stimmt, ich. das hatte ich auch kurz gedacht. Ja. Ich da fand, ich ganz ehrlich, ehrlich die sehen ich. aus wie Manke, äh, Mr. Hanky the Christmas Pooh aus South Park, <lacht> die <Wookie lacht> sehen. Die sehen aus wie laufende Haufen Hundescheiße, ohne Witz. Es ist so ein, da, das ist, da, in der Hinsicht ist die Animation echt unverschämt. Oh. Das Und auch die ganze ja, ja. Szene auf
0: diesem, auf diesem Planeten, muss ich auch ganz ehrlich sagen, fand ich von der, von der Geografie äh, ja, her ja. total behämmert einfach. Also ja, ja. kein Mensch kann mir erzählen, dass in diesem Schussgefecht einfach niemand getroffen wird. Wenn irgendwie <lacht> zwei Meter vor dir so ein Sturmtrupper äh, steht, dann schießt er doch nicht mehr daneben. Also
1: ja, man hat so, mit, äh, man hat fand wirklich, ich, da
0: gesehen. fand ich die erste, die erste Hälfte dieses Pilotfilms doch deutlich gelungen, als diese Wookie Mission da zum Schluss, die fand ich dann schon wirklich ein bisschen peinlich.
1: Blaster sind eigentlich völlig nutzlos in dieser in diesem, Cart in diesem Cartoon Universum, <lacht> weil also man hat das Gefühl, sie, sie halten sich die Augen zu und schießen ungefähr in die Richtung, anders kann man sich die Treffrate eigentlich
2: nicht erklären. Ich glaube, so. ein Wookie wird einmal getroffen. Jetzt zur Verteidigung. Ja. Das, das, <lacht> Aber ja, ich fand das Design auch Von einem Querschläger wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und das
1: querschläger
2: ah, nur Bei Spiegeln.
1: Ja. <lacht> Und Lichtschwert hat. So wie weiß ich. <lacht>
2: Genau, genau. Ich wollte nur ganz kurz einwerfen als als Hintergrundwissen: Das konnte nicht Chewbacca sein, denn äh, Chewbacca wird, der wird zwar auch als Sklave gehalten, aber der wird von Han Solo gerettet. Han Solo fängt ja zunächst in der imperialen Akademie an als Pilot und äh, hat dann aber aufgrund seiner äh, Moral dann Bedenken und äh, entscheidet sich dann doch irgendwann für das Gute. Rettet so einen Laster an äh, an Wookie bei einem äh, bei einem Transport. Und äh, fortan hat halt Chewbacca so eine Lebensschuld bei ihm. Ich glaube, das wird nie direkt erwähnt in den Filmen, aber Chewbacca ist ja äußerst loyal und deshalb ist das so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Das ist die Legende, Sch Sascha. Ah ja, die Legende, ja. Es ist dann auch wohl eine Legende, dass Chewbacca irgendwann stirbt und sich opfert für Han Solo, was äh, einer der traurigsten Momente meiner Kindheit war.
1: Moment, aber das, das ähm, passiert ja. ja nur in den Büchern oder so, ne? Das passiert in den Büchern. Ja. Deswegen sage ich ja, es ist eine Legende. Oh Gott, ja. ich habe schon Angst, was in den Filmen passiert. Irgendwas Furchtbares wird da auch passieren. Irgendwas Furchtbares wird sich JJ da ausdenken. Um Gottes Willen nicht mehr. Oh, ich möchte gar nicht sagen.
2: Ja, Harrison äh. Ford hat ja bereits damals keinen Bock gehabt, zurückzukommen für Episode 6. Und er äh, hatte ja auch schon irgendwo die, die, die Ansicht, dass Han Solo sterben sollte oder allgemein mal jemand sterben sollte. Was ja ursprünglich
1: auch der Plan war, ne? Also irgendwie im ersten Entwurf von Gary Kurtz damals in Return of the Jedi sollte eigentlich Han Solo draufgehen. Bis dann George gesagt, der Onkel George gesagt hat, nee, kannst du nicht machen. Äh, ich will ein Happy End. Ich möchte jetzt Foto. diese Metadiskussion unterbinden.
0: <lacht> Mir ist schon wieder ab. eingefallen, was ich äh. sagen wollte. Äh, ja. Und zwar, ähm, ihr habt das auch beide schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, stimmungsmäßig, finde ich, äh, fand ich dann, muss ich doch ganz ehrlich sagen, diesen Moment, wo, äh, wo Kanan da äh, quasi esra wieder abholt und so, so diesen Vortrag hält, äh, der ja, glaube ich, fast wortwörtlich das gleiche ist, was ähm, Obi-Wan Kenobi dann später zu Luke sagt. Ne? Irgendwie die Macht ist dies und das und sie hält irgendwie das Universum zusammen. Äh, das fand ich auch schon ziemlich stimmungsvoll. Also da ist mir auch, habe ich auch so ein bisschen Gänsehaut gehabt im Kino. Ja. Wie lief das so bei euch? Also ich, ich meine, ich habe schreiben.
1: Ja. Sascha, nee, magst mach, du erst? Okay, nee, ähm, ja, ich, ich, wenn wir jetzt auch so sozusagen im Spoiler-Teil sind, dann weiß ich, wüsste ich jetzt auch gar nicht, was ich sozusagen inhaltlich spoilern könnte in dieser Episode, was irgendwie, es ist ja schon alles, läuft komplett erwartbar ab irgendwie, ähm, und, ich habe auch echt so versucht, also ich habe es einfach ausgeblendet, so mein, mein 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 nerd Teil des Gehirns, wie sie dann zum Beispiel, wie, wie können denn die fucking Rebels dann einfach zurückfliegen und einfach in diesem Sternzerstörer wieder landen und da einfach, also was ist da los? Was ist was ist, was ist mit der Sicherheitssystem an diesem sternzerstörer kaputt? Ähm, oder und aber was, das, was du gerade gesagt hast, mit dem, wenn dann am Schluss nochmal so die Message von Obi-Wan und das ist ja dann auch die Obi-Wan-Stimme aus, aus Clone Wars und so und da weiß man, da merkt man, oh, da hängt dann irgendwie doch wieder alles zusammen und vielleicht hat ja Obi-Wan sogar eine persönliche Beziehung zu, ach oh Gott, ich komm, ich bin noch nicht mit den äh, Namen, sag mir nochmal, wie Heißt der? der Kanan. Kanan, äh, Freddy Prince Jr., und ähm, wie die da zusammenhängen und so, da da funktioniert, da da äh, blüht mein Fanherz schon echt äh, wieder auf. Ansonsten gab es auch echt so ein paar inhaltliche Schnitzer, wo ich mir dachte, ah komm, ein bisschen mehr anstrengen, irgendwie ein bisschen cleverer könnt ihr es schon gestalten, als wir fliegen jetzt einfach wieder zurück und landen wieder da, wo wir gerade aus Verzweifelte wieder rausgeflohen sind und äh, dann holen wir ihn einfach wieder, rennen wir kurz den einen Hangar runter und packen das Kind ein und fahren wieder. Das, das, das war ein bisschen, das war doof. Aber gut, naja. Was sagt ihr zu so diesem
0: Droiden-Charakter, äh, der so R2-D2-Ersatz ist?
1: Fand ich süß. Jo, ne? Ganz ist gut halt gelungen
0: eigentlich, oder? Auch mit dieser Robber-Robble-Stimme irgendwie so.
1: Ja, ich mag mag's. Die ich finde, die Droiden in Star Wars haben irgendwie doch immer eine Menge Persönlichkeit. so Und äh, in der Hinsicht eben hat man Clone Wars an vielerlei Stellen gefallen. Und ich hoffe, da wird ein bisschen was drüber gerettet hier.
0: Okay, Dann äh, sagen, fragen wir mal abschließend, was glaubt ihr, was kann man noch erwarten von dieser Serie? Ähm, ich glaube, die ersten fünf oder sechs Folgen sind die Zusammenfassungen schon online aufgetaucht. Ich habe sie jetzt noch nicht gelesen. Einer von euch?
1: Nee, gar nicht.
0: Okay. Gut, äh, also dann spekulieren wir einfach mal ins Blaue hinein. Was, was glauben wir, was, was kann uns da in diesem Setting noch erwarten?
2: Ja, erhoffen tue ich mir, dass... Ich weiß es gar nicht, da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich erhoffe mir, dass das Imperium, wie gesagt, ein bisschen als Ganzes so ein, ein bisschen bedrohlicher dargestellt wird. Ich finde halt, die einzelnen Aktionen dieser Sturmtruppen, die dürfen ruhig äh, so ein bisschen goofy sein und halt nicht so komplett äh, kompetent sein. Das ist ja auch irgendwie stimmig, das habt ihr gesagt, aber so das Imperium als großes Ganze möchte ich mir dann noch schon ein bisschen bedrohlicher dargestellt haben. Insbesondere dann halt auch die Auswirkungen des Imperiums auf die Galaxis selbst, also was mich immer an den Prequel-Filmen gestört hat, dass halt Korusant und diese Hauptstadt, dieser, der Hauptplanet, so, so nie wirklich bedroht war und es, dass es nie irgendwie mal eine Essenslieferung gab, die, die abgeschottet wurden, weil bestimmte Planeten jetzt den Separatisten unter die äh, Fittiche gekommen sind oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm, ich hoffe mir einfach so ein bisschen mehr von dieser Rebellion an sich zu sehen. Ich hoffe, dass der dass der Scope allgemein ein bisschen größer wird, dass wir nicht immer nur bei diesen Robin-Hood-Figuren bleiben. Das darf sehr gerne passieren. Die dürfen dann auch sehr gerne irgendwann mal auf Ahsoka, wenn die noch lebt. Ich weiß nicht, ob die die alten Clone Wars-Staffeln überlebt hat. Ich gehe mal davon aus. Ich glaube nicht, dass die so eine äh, Figur sterben lassen wir dürfen dann auch gerne auf irgendwelche Überreste aus Clone Wars stoßen und dann darf der, der Mythos dieser letzten Jedi so ein bisschen aufgespielt werden, habe ich kein Problem damit, aber allgemein hoffe ich mir halt so ein bisschen mehr von der Galaxie zu sehen, die ich halt sehr gut kenne durch äh, das unglaublich große Expanded Universe und ich finde es halt immer schwierig, wenn man dann schon bereits im Pilot so auf den gleichen Planet wieder zurückfliegt und halt an den gleichen Orten bleibt oder an Orten nur fünf Minuten ist, ohne wirklich viel zu sehen oder zu erfahren. Und dann ist man dann entweder bei irgendeinem beliebigen Starport in so einem äh, Raumschiffhafen, wo halt alles gleich aussieht. Ich hoffe mir einfach, dass man mehr sieht, wie die Galaxie leidet, denn es führt ja irgendwo in diese alte Trilogie hin, und ich möchte dann halt irgendwo, in die Serie soll für mich so als Motivation dienen und vielen Leuten klar machen, warum jetzt die Rebellion so nötig war, wenn... Ja gut, die Filme haben das schon eigentlich sehr gut dargestellt, ja. Aber Du man willst den Empire Holocaust,
1: willst du sehen, sozusagen. Äh,
2: naja, ich habe halt sehr viel gelesen, ja. Und ich finde halt, äh, dass man da sehr viel aufgreifen kann, was zu wirklich tollen Stories führen kann mit neuen Figuren ähm, und dass da sehr viele Figuren da persönliche Beziehungen dazu aufbauen könnten und halt später dann irgendwie auch mit bekannten Figuren irgendwie die Wege kreuzen könnten. Das, das sind alles Möglichkeiten, die halt passieren können. Das muss nicht passieren, aber ich weiß nicht, ob ich den imperialen Holocaust Will, aber ich möchte halt schon ein bisschen mehr sehen als jetzt die bösen Sturmtruppen die so einem armen Farmer irgendwie die Beeren klauen von der Ernte ja das also ich möchte schon irgendwie so ein ja, bisschen die leidenden
1: Wookie Kackwürste die haben dir nicht gereicht
2: <lacht> na ja was heißt na ja nicht direkt das die haben doch schon, so arm geheult es halt, wird halt sehr viel erzählt das wäre halt auch so mein Hauptkritikpunkt an diesem gesamten Film es wird unglaublich viel erzählt es wird sehr sehr wenig gezeigt so wenn man sich äh, drehbuchtechnisch mal ein bisschen hier ganz kurz äh, äh, jetzt hier äh, be bewandeln will, aber mir wird das halt, ich weiß nicht, ob ich dann die Wookies in den Minen sehen will unbedingt, weil das fände ich halt schon traurig, aber dann wiederum, es wird halt alles nur erzählt, ein bisschen mehr muss man halt auch zeigen. Allgemein, glaube ich, ist mein Punkt, was ich halt mir wünsche oder erhoffe, dass man allgemein mehr sieht, ja? also von der Galaxie und auch von den, von den Geschichten mehr, ja. Willst du es weitergucken? Ja, äh, zumindest die erste Staffel, denke ich mal. Ach, ja, ich bleibe jetzt dabei. <lacht> Wahrscheinlich müssen wir den Podcast weiter betreiben, so immer nach ein paar Episoden, dann also bleibe ich doch da dabei. Über das inkompetente
1: ja. <lacht> Imperium. <lacht> ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall auch dran, weil ich, ich steige auch einfach eine Etage tiefer ein als, äh, als du, Sascha. Es ist, äh, ich hoffe mir vor allem flotte Action, weil ich einfach, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich finde, dass der Animationsstil, der hier verwendet wird, immer in Action-Momenten gut funktioniert. Ich möchte irgendwie coole Raumschlachten haben, baut mal ein Asteroidenfeld, die finde ich immer gut irgendwie. Also mir so Weltraum-Dogfights gucke ich, kann ich, kann ich zehn Stunden Dauerschleife gucken, so im Star Wars-Universum. In der Hinsicht, also hoffe ich, dass Ihnen gute Action-Inszenierung einfällt. Ich glaube schon, eben da ich es, weiß, dass diese Leute, also gerade auch der Executive Producer hier ähm, Dave Filoni, der ist ein Star Wars Nerd und der ähm, glaube ich, der der erfüllt schon den Star Wars Fans auch immer wieder den Wunsch und kommt dem Canon soweit entgegen und zeigt da immer noch was und bezieht sich auf das, äh, auf das, auf den offiziellen Star Wars Canon, soweit er kann. Ähm, und ja, so ein bisschen, äh, was Sascha gesagt hat, hier mit dem, äh, dem der Ausbreitung des Empires, ich glaube auch, das äh, fände ich eigentlich auch ganz interessant. Wobei wir natürlich, wir haben jetzt nicht mehr die politische Komponente so. Das konnte man ja, äh, Clone Wars hat das ja ganz interessant gemacht irgendwie, also was heißt interessant auf dem Cartoon-Level, auf dem Clone Wars eben war, ähm, auch zu zeigen, so wie wird die, die Republik so langsam politisch unterhöhlt. Aber Clone Wars hat das manchmal noch besser gemacht als die Filme, also die Lucas Prequel-Filme. Und das, wir haben jetzt jetzt kein, keine Perspektive mehr auf diese Welt. Wir sind jetzt down in, down in the dumps, ne? down in the shitter with the with the gangster guys. Und dann ähm, weiß ich nicht, ob das irgendwie, ob man davon so viel sehen wird oder sehen sollte eigentlich, weil das ist nicht die Perspektive eigentlich, die diese Serie anbietet so.
0: Ja. Also für mich ist ja der interessanteste Aspekt natürlich, wie schon erwähnt, also der größte Teil, der ja jetzt unterschiedlich ist, ist, dass es eben jetzt diese Lucas Story Group gibt, die es halt vorher nicht gab. Das heißt, es werden sozusagen alle erzählerischen Geschichten, die im Star Wars Universum passieren, auch irgendwie koordiniert. Und das ist natürlich das, was mich jetzt dann interessiert. Also werden jetzt hier eventuell Charaktere eingeführt, die dann später in Episode 7 vielleicht wieder auftauchen. Ja, also Zeit genug, also das, das vom zeitlichen Rahmen vorstellen. würde es ja passen. Ja, es wurde schon mal irgendwo gerumort, dass das passieren ja, wird. Ja, es wird so viel gerumort. So ein bisschen Angst habe ich halt vor diesem typischen Prequel-Problem, ja, äh, dass man halt irgendwelche Charaktere so schon mal auftauchen lässt, die die, die Leute schon kennen, ja, äh, und dann so kleine Insider-Witze auf deren Kosten macht. Äh, das wäre halt jetzt zum Beispiel, wäre das Chewbacca gewesen, wäre das ein typischer Fall gewesen. Ähm, da hoffe ich, dass ihr sich da vor... Äh, äh, hüten. Also ich
1: hoffe auch, dass uns ein junger Jan, Han Solo erspart bleibt. Zum Beispiel, oh, ja, ganz auch. genau. Ja.
0: Ganz genau sowas. Äh, darauf habe ich einfach überhaupt keinen Bock. Und, ähm, und ich habe auch so ein bisschen Angst davor, äh, welches geheimnisvolle Schicksal äh, äh, Esra äh, noch mit sich tragen könnte, denn er ist ja einweise und äh, überhaupt. Da hat These man ja so noch, noch nicht viel drüber erfahren, eben genau, aber ähm, aber so, so solche äh, Schicksalsgeschichten, die kann ich einfach nicht mehr sehen. Die habe ich ja in meiner eigenen Jugend natürlich zu Hunderttausenden <lacht> gelesen, ist ja klar, aber ich kann es einfach nicht mehr sehen, so der Auserwählte zu sein. Irgendwie.
2: Du meinst also, dass er vielleicht auch so, eine, so, so, so ein Luke Skywalker-Verschnitt sein könnte, dass seine Eltern irgendwie sehr prominente Jedi waren, die irgendwie auch bei, bei der Order 66 gestorben sind? Zum Beispiel,
0: oder dass, äh, oder dass er, was weiß ich, irgendwie der Neffe des Imperators ist oder irgendwie sowas in Wirklichkeit. Ja, also... Ist ja nicht so, dass Star Wars vor solchen Sachen gefeit
1: wäre.
2: Also, ja, 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 ja. Kann ich glaub,
1: mir komplett vorstellen, passiert. ehrlich gesagt. <lacht> ich würde auch, Ach, ganz ehrlich, ich würde auch den jungen Han Solo nicht ausschließen. Das war jetzt gerade so ein Albtraum-Szenario, das ich gewähre, aber ich, das könnte schon passieren. Das könnte, glaube ich, echt passieren ja, ja. In, in Staffel 3 oder Ja, aber wäre das so Rebels. schlimm, weil ähm, ja. Han Solo
2: wäre dann vielleicht ein, zwei Jahre jünger als sonst. Also ich meine, ich möchte es auch nicht sehen, aber es wäre jetzt nicht so, dass ein Kind durchs Bild läuft und sagt, hallo, ich bin Han Solo und da sind meine Eltern und ich bin glücklich. Und dann explodiert irgendwie eine, Ma eine Bombe auf dem Markt oder so. Und dann haben wir dann irgendwie diese Orient. diese geschichte Aber vielleicht Orioles passiert geschichte. das ja doch
1: so. Also du machst gerade so ein bisschen <lacht> den Teufel an die Wand, aber ich kann den Teufel
2: irgendwie total sehen. Ähm, ja, da müsste es ja eine Rückblende geben, zeitlich so. Also zeitlich passt es nicht, dass wir einen jungen Han Solo sehen. Vielleicht zwei, drei Jahre jünger. Maximal. Okay. Ich, ich, Außer ich hoffe, es gibt einen Flashback. Ja, ich, und das wäre natürlich... Der Höhepunkt des, äh, des Terrors für mich.
1: Hey, ich meine, habt ihr Star Wars Dance Party mal gespielt? Ähm, also insofern, äh, ich glaube, was der Höhepunkt des Ausverkaufs ist, der ist. Äh, da sind wir schon lang über den Jordan, was, 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 was ja. das angeht. Außerdem ist es ja doch schon so, vielleicht um mal ganz kurz auf das allgemeine Thema Star Wars zu äh, äh, kommen, wir werden jetzt in den nächsten Jahren eine Star Wars Lawine nach der nächsten haben. Ja. Also wir, wir testen hier gerade, also Star Wars Rebels, der Start, das ist ein ganz leichtes Vorbeben zu dem, was uns irgendwie so nächstes nächsten Weihnachten droht und dann wird das kein Ende nehmen bis 2000, haum mich tot, wahrscheinlich werden wir bis wir 50 sind, jeden Tag jedes Jahr einen Star Wars Film haben. Und ja. man, man, ich, ich, bin, mir wirklich, ja, ich will, will, bin mir wirklich auch immer noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. ob Ich mich hm. da jetzt ich war aber auch soll. schon
0: echt überrascht, wie großflächig jetzt die Serie auch in Deutschland äh, beworben wurde. Zum Beispiel mit großen Plakaten und so, obwohl man hm. sie nur im pay sehen kann. Also das fand ich schon erstaunlich. Also das muss schon echt auch, muss sich auch die deutschen äh, Marketer müssen sich davon, das als Zugpferd tatsächlich auch versprechen, dass Leute deswegen dann ein Sky-Abo abschließen.
1: Ja, weil ey, wenn die Kinder nur lang genug nörgeln, dann machst du das, das Supermarktkassenprinzip, weißt du? Mm. Du musst du nur in Reichweite <lacht> aufhängen und dann... Ja, aber das heißt ja anscheinend auch, dass es ja. bei
0: Kindern tatsächlich so eine Zugkraft hat. Also, das äh, ja, schauen wir mal. Wir, wir, wir kommen in spätestens einem Jahr oder so wieder zusammen und äh, ziehen Bilanz. <lacht> ähm, äh, damit ihr uns in der Zwischenzeit... Ähm, äh, folgen könnt. Sagt doch noch mal kurz, wo man mehr von euch findet im Internet. Philipp.
1: Mich kann man finden. Äh, man kann äh, Sachen von mir lesen, die ich über Filme, über TV-Serien, über Comics, über allen möglichen Quatsch schreibe und zwar auf serien.ninja. Äh, das ist äh, mein Auftritt. Äh, und da kann man übrigens auch äh, Beiträge vom lieben Alexander lesen, der gerade im Moment... Äh, hier äh, bei uns äh, die zweite Staffel äh, Agents of Shields, Marvel's Agents of Shield, rezensiert, recapped. Wie sagt man da eigentlich dazu? Gibt, kann man das schon so verbal, verbalisieren? Ja, recapped, ich, ja, ich finde
2: Recapped sehr cool. He ja, recapped
1: ja. all the episodes. Äh, Serien.ninja und mich privat auf Twitter kann man erreichen unter
2: konsumkind. Also, genau. <lacht> Großer Name, großartiger Name. Genau, Sascha. Ja, ja. ja äh, inhaltlich mache ich. Was, das Gleiche wie du? Nur auf ne Also ähm, äh, weiterhin findet, mich man, äh, findet man mich dann auf Twitter unter Reeft. R-E-E-F-T. Jetzt kann ich immer sagen, das ist ein Star-Wars-Name aus einem uralten Star-Wars-Roman, den ich mir irgendwann mal geklaut habe. Da gab es eine Figur, die ich so lustig fand, weil die hat immer so viel gegessen. Das fand ich ganz süß. Und dann habe ich den Namen irgendwann mal gehabt und als Nickname-Internet. im Und der ist mir irgendwie dann so kleben geblieben. Das als äh, nickname hier. Ähm, ich ja, habe keinen Mitnamen.
0: Ja. Ich heiße äh, Alex Matzkeit auf Twitter und mein Blog heißt realvirtuality.info. Ich danke Sascha, dass äh, ich seinen Podcast kapern durfte.
2: <lacht> bitte, bitte.
0: Und äh, ich hoffe
1: ich danke, ich danke, dass ich mit aufspringen durfte.
0: Ja, bitte, bitte gerne. Und äh, ich hoffe, dass wir uns dann bald äh, irgendwie wiedersehen, wieder hören und äh, uns interessiert was, äh, natürlich auch, was ihr denkt über Star Wars Rebels, wenn ihr es denn gesehen habt. Hinterlasst uns Kommentare, twittert uns an oder mailt uns in unseren jeweiligen Blogs. Äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ich möge die Macht mit euch sein. Tschüss.